0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. In dieser Effizienzfolge geht es um einen Hack, wo ich an einem Fallbeispiel erläutere, wie ich 8 Millionen Einsparungen in vier Tagen reingeholt habe. Und Daniel, du schneidest den Podcast. Ich sage gleich öffentlich offiziell, dass wir diese Folge auch ähm, nicht lange online lassen, weil es wirklich aus der Schatzschatulle als Prozessexpertin geplaudert und berichtet ist. Und ja, bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Effizienzhack. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt in einem öffentlichen, kostenlosen Content rausgebe. Wir werden es nicht lange veröffentlichen, deswegen ich teile das jetzt mal mit euch. Eines der Hauptthemen in Prozessen und Abläufen von Unternehmensstrukturen ist, der Fehler liegt am Anfang, im ersten Drittel des Prozesses. Das bedeutet, du musst natürlich deinen kompletten Workflow, deine einzelnen Arbeitsschritte definiert haben und kennen, dass du auch sagen kannst, okay, hier kommt der Kunde rein, da besprechen wir den Auftrag. Das will der Kunde haben. Und dieses Haus soll gebaut werden. Bleiben wir mal beim Beispiel Bauprojekte oder Bauvorhaben. Und dann ist der Termin, da soll das Ganze fertig werden. Und zwischendrin hast du deine Prozesse definiert. Das ist natürlich die Voraussetzung des Ganzen dazu. Der Hauptpunkt ist, dass hier entstehen die meisten Fehler. Hier am Anfang. Warum? Wir nehmen den Auftrag an sind auftragsgetriggert und sagen, wow, wow, wow geil, neuer Kunde. Und das ist das Allerschlimmste, wenn du als Chef selber noch diese Auftragsklärungsgespräche oder Vertriebsgespräche machst und dann an dieser Stelle es in die Organisation reinkippst. Denn da schaffst du dir eine Sollbruchstelle und Informationslücke im besten Fall oder im schlimmsten Fall vielmehr, wo Informationen verloren gehen. Das heißt, der Fehler entsteht am Anfang, indem nicht alles sauber dokumentiert wird und aufgenommen wird, vor allem auch implizite Themen. Ich habe zum Beispiel mal bei einem ähm, Elektroplanungsbüro, die planen halt Elektroleitungen in Bürogebäuden und automatisierte Türen und solche Sachen. Und äh, da haben wir das mal mit einem echten Auftraggeber, einem Bauträger, Bauherren durchgeführt. Die Jungs haben das Gespräch gemacht nach fünf Minuten waren sie durch, haben alles gewusst, wie, wo soll da was hin, Solaranlage aufs Dach, dies und das und dann habe ich das Gespräch geführt und es war eine halbe Stunde, wow, krass, was du da alles rausholst an Content weil eben bestimmte Instrumente nicht bekannt sind, das Thema Risikomanagement, Erwartungshaltung, das ganze Thema, was im Unterbewusstsein ist. Man spricht über die Spitze des Eisberges, ja, es soll ein Haus sein, das soll so und so angelegt sein und bis dahin ist das fertig, aber die Probleme, die liegen eigentlich im Eisberg unter der Wasserlinie. Und da gilt es, eine saubere und gute Auftragsklärung möglichst am Anfang zu machen und diese auch gut zu dokumentieren. Das heißt, in diesem Auftragsklärungsgespräch, in der Vorlage, hast du drin zum Beispiel Thema, Art der Anfrage, wie viel soll bearbeiten. Daraus kannst du schon deine FTE ist Fulltime Employee, also Vollzeitarbeitskräfte einplanen in Form von Ressourcen, Start- und Endtermin, auch klar Auftraggeber. Ziele was soll erreicht werden? Was ist das Ziel dieses Auftrages? Und vor allem auch das, was zwischen den Zeilen fehlt. Wenn jetzt bleiben wir beim Beispiel Hausbau. Der Bauherr sagt, naja, so einen doofen Gartenzaun wie die Nachbarn will ich natürlich nicht haben, weil mir ist Design besonders wichtig und ich möchte gern hier irgendwelche Garagentore, die schön aus Metall sind und automatisch aufgehen und Zaun ist ja total out, dann schreibst du das natürlich auch hier beim Ziel mit rein. Ziel ist Anerkennung, Außenwahrnehmung, Wirkung auf Modernität und das ist mit sein Ziel. Das heißt, das Haus ist eher ein Prestigeobjekt, was der Typ in seiner Persönlichkeitsstruktur für sich braucht, als Vorzeigethema, bedeutet gleichzeitig, dass das ein hohes Konfliktpotenzial ist, weil der Anspruch, ist nicht nur das Haus nach Vorgabe zu bauen, sondern es richtig glänzen zu lassen und geil aussehen zu lassen. Heißt, das Potenzial, das du hast, ist mit Upsells und Sonderumbauten oder Sonderanbauten, Sondermaterialien natürlich auch an der Preisschraube zu drehen. Und das sind alles Informationen, die sollten möglichst hier vorne in der Auftragsklärung in deine interne Unternehmensdokumentation rein. Denn wenn deine Mitarbeiter oder vor allem auf der Baustelle hier hinten im Prozess, in weiteren Prozessschritten irgendwas ausführen und die waren gestern erst irgendwie bei Aldi auf dem Parkplatz und haben da irgendwas geteert und sagen, oh ja, das passt so, dann ist dieses, oh ja, das passt so, bei dem Luxushaus beziehungsweise bei dem Haus, dem Prestige und Anerkennung wichtig ist, eben nicht der richtige Ansatz. Das heißt der macht einfach der Mitarbeiter, jo, das passt schon so, ich mache das immer so, das reicht jetzt eigentlich und nicht super akkurat korrekt, dann wird hier ein Schreitpunkt entstehen, weil eben aus der Auftragslehre am Anfang diese fehlende Information nicht sauber dokumentiert ist. Heißt, es ist natürlich auch eine Erziehung aller Beteiligten im Prozess, im Workflow, damit zu arbeiten, diese Dokumente auch schnell greifbar zu haben, in einer Cloud-Anwendung auf dem Handy unterwegs reingucken zu können, okay, ich bin beim Kundentermin, ich lese mir nochmal die Sachen durch, dass da von der Struktur des Ganzen auch, klar definiert ist und schnell und einfach lesbar ist, was ist denn der eigentliche Auftrag, was ist das, ja, die Hittenagenda, das implizite Ziel dahinter, was will der Kunde haben. Aktivitäten, Umsetzung, das ist eine grobe Projektplanung in fünf Schritten, Randbedingungen, was soll das Ergebnis sein und dann kann man auch gut reinfragen, woran erkennen wir beide, dass das Projekt am Ende erfolgreich war. Und die Antwort kann dann sein: Naja, dass ich einen Preis bekomme in der Design-Architekturzeit trifft. Meine Frau, die hat da einen guten Draht, zu so einer Kollegin, bla bla bla. Oder dass es halt ganz entspannt durchläuft und ich mich um nichts kümmern muss, weil du, lieber Bauleiter, ja dafür verantwortlich bist. Ganz klar: Erwartungshaltung dass es konfliktfrei läuft, dass es schnell zu Ende geht, weil wir müssen umziehen bis Weihnachten und so weiter. Das heißt da ganz wichtig, die impliziten Erwartungshaltungen möglichst früh im Workflow, im Prozess abzufragen und auch zu dokumentieren, der letzte Punkt, welche weiteren Beteiligten gibt es. Das kann gerade beim Thema Hausbau, dann kommt, fällt dann zwischendrin so, ah ja, meine Schwiegermutter, die wollte uns ja was zum Hausbau dazugeben und davon wollten wir aber eigentlich den Garten machen. So, das heißt, welche Rolle hat die Schwiegermutter? Ist die eine, die eigentlich als versteckte Entscheiderin mitwirkt in das Ganze rein? Welche Macht hat die? Bezahlt die es am Ende komplett? Und damit hat sie auch einen Anspruch und meckert dann hinterher. Ne? Das heißt, das ist auch die Schwiegermutter, die irgendwann hier hinten im Prozess auftaucht und sagt: Das ist aber scheiße, dass ihr da Conny gepflanzt habt. Da kommt immer irgendwie irgendwelches Braun dran. Das haben wir schon vor 100 Jahren gemacht. Wie kommst du denn auf so eine scheiß Idee? Hat dich der nicht gescheit beraten? Und dann bist du natürlich als Dienstleister immer der Mops. Ja? Also, das ist deine Aufgabe hier am Anfang in den ersten Prozessschritten sauber zu planen. Denn die meisten Fehler, und das ist erwiesen, passieren in den ersten Prozessschritten und hinten raus. Und das ist der Effekt und Hebel dabei. Hinten raus entstehen dann die Kostenkurve. Das ist die Kurve der Fehlerbehebung, sagt man dazu, das heißt die Euros, je später du in dem Prozessschritt bist und das lässt sich bei Bauprojekten ganz gut nachvollziehen, weil du müsstest nochmal alles aufbaggern, undichte Tiefgarage, <lacht> da kenne ich noch aus meiner ersten Eigentumswohnung, da muss alles wieder aufgebaggert werden und so weiter und nochmal neu geguckt werden, wo ist das Leck und der Wasserzugang, ähm, kostet halt richtig viel Geld, Fehler zu beheben. Die Fehlerentstehung ist am Anfang in den Prozessen und die Kosten, die tauchen dann meistens erst hinten raus. Deswegen braucht es Gutachter, die die ganze Prozesskette rückwärts wieder aufdröseln, um das Problem zu finden und die Ursache, woher kommt es denn. Das heißt, mach dir zur Regel und merke dir, die häufigsten Fehler passieren am Anfang und prüfe, welche Fehler habt ihr, welche Fehler oder Reklamationsarten und welche dieser Themen konnten oder hätten in einem Erstgespräch oder im Auftragsklärungsgespräch in den ersten Prozessschritten erfragt werden? Und dann wirst du merken, okay, da muss ich dran arbeiten. Ich muss nicht hier hinten dran arbeiten, sondern ich muss hier vorne dran arbeiten und gucken, braucht es vielleicht ein Zweitgespräch oder ein Drittgespräch oder zu welchem Zeitpunkt ist es, der Richtige, hiervon diese Information explizit abzufragen und reinzugehen. Fallbeispiel, das ich tatsächlich mal hatte als Projekt, eine große Firma, die Energieanlagen herstellt und da haben wir in einem Viertages-Workshop die Prozesse definiert und auch da hat sich erwiesen, die Hauptfehler liegen am Anfang. Also, es ging ums Thema Qualitätsmanagement, Fehlteile auf der Baustelle, Ersatzteile. Das heißt, hier in den ersten Prozessschritten wurden die ganzen Dinge, die fehlen, Ersatzteile, die bestellt werden müssen, auf Restzetteln auf der Baustelle aufgenommen. Es wird irgendwie weitergereicht. Und bis das dann hier im Büro irgendwie ankommt und bestellt werden kann, vergehen schon ein paar Tage, bis dann das hoffentlich richtige Bauteil, die hoffentlich richtige Nummer, Drin ist. Oder im schlimmsten Fall, die nachgelagerte Büroabteilung muss nochmal anrufen und nachfragen. Jo, ich habe gerade den Zettel von dir auf dem Tisch. Sag mir nochmal die Artikelnummer. Das stimmt nicht. Das ist die Baumusternummer. Guck da nochmal drauf. Und dann hast du wieder eine Unterbrechung beim anderen. Du musst wieder nachfragen. Du hast äh, Ineffizienzen in den Abläufen. 8 Millionen Euro hat dieser Workshop gebracht. An Einsparungen, weil wir eine Prozessoptimierung in diesem kompletten Fehlerabwicklungsprozess dargestellt haben und optimiert haben. 8 Millionen Euro Einsparung pro Jahr. Das heißt, wenn du es richtig angehst, da steckt richtig, richtig viel Geld drin. Acht Millionen Einsparungen klingt jetzt viel. Ja, das war eine Firma, die macht drei Milliarden Umsatz international. Also einfach, um da nochmal Verhältnisgrößen zu setzen. Klar, wenn du nur zehn Millionen Umsatz machst, da holst du keine 8 Millionen Einsparungen raus. Aber im Verhältnis ist das unglaublich viel. Und das ist auf jede Firma, auf Einzelunternehmer, auf Kleinunternehmer übertragbar. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn du sagst, krass, was du da erzählt hast in diesem effizienz das ist ein Thema für mich. Ich bin in der Projektsteuerung, in der Projektabwicklung, in HORI-Projekten, beratung für Architekten und Ingenieure, nennt man das, in Planungsprojekten unterwegs. Lass uns da mal drauf schauen. was sind die ersten drei Schritte? Und so sagst, wie sieht eine Lösung für mich individuell aus? Nutze die Gelegenheit und melde dich hier im Link für ein kostenloses Konzeptgespräch an. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt. Liebe Grüße, deine Katja.